0: Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Vamos lá então, vamos dando início. Boa noite a todos. Eu sou Paulo, assessor de investimentos na Nipur Finance. É... E toda terça às 18 horas acontece o nosso Nipur Talks. E hoje nós teremos aí a presença do Leandro Munhoz, que ele é do Super Vendedores, ele é especialista em vendas e marketing. E vai ser um papo super bacana é, para gente tirar dúvidas e também ele passar um pouquinho de toda a expertise que ele tem, né? Afinal, todos nós convivemos no nosso dia a dia com vendas, com negociação, seja com nossos filhos, seja com a nossa é, no nosso local de trabalho, seja na nossa casa. Então, negociação, vendas é, e marketing hoje é tudo, né? Eu vou chamar o Leandro aqui para a gente começar a bater esse papo. Aí. Fala, Leandro. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem, cara. Você me escuta bem? Escuto bem, sim. Escuto bem, pode, sim. Show pode. de bola, pode. cara. Cara, primeiramente, obrigado pela tua disponibilidade né, em tirar esse tempinho e bater um papo com a gente. Sim. É um prazer conversar contigo. Eu que já sigo você, os super vendedores, há um bom tempo. aí. Uh, e, na verdade, hoje é um bate-papo para você passar um pouquinho a tua expertise, você como especialista em vendas, especialista em marketing, Certamente vai ter muita informação bacana para passar para todo o pessoal que está assistindo aqui. É... Cara, e para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Eu ia fazer isso, mas eu quero que você se apresente e fale um pouquinho mais de você, quem você é, quem é o super vendedor, para o pessoal que não te conhece ainda conhecer um pouquinho mais. Claro, cara. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É
0: um prazer para mim, e, e falo também pelo Daniel, pelo meu sócio, poder participar. Dessa, dessa conversa, desse talk e poder falar muito com a tua comunidade, falar muito com a tua audiência, tá? Bem, é, eu sou Leandro Munhoz, eu sou, desde quando eu me conheço por gente, eu sou vendedor. Venho de família de vendedores, os meus dois avós trabalharam com vendas, o meu pai trabalhou muitos anos com venda, hoje ele atua com consultoria financeira, mais focado na parte de controladoria. Enfim, eu sempre cresci numa mesa onde se falava muito de negociação, de contorno de objeção. E com o passar do tempo, fui estudando cada vez mais essa profissão. Fui me é, especializando, fui é, aplicando aquilo que eu conhecia, que eu estudava, que eu desenvolvia e fui tendo bons resultados até que a gente pensou no projeto Super Vendedores. Comecei sozinho, depois veio o Daniel para somar, onde a gente queria compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendia na hora de fazer uma venda consultiva. Sou pai de duas meninas lindas, a Milena, de 5 anos, e a Isabelle, de 4 meses. E casado com a Gisele, que é quem manda aqui em casa, entendeu? Esse é o Leandrão
1: aí dos supervendedores, Vendedores, cara. Pô, le legal, cara. O pessoal conhecer um pouquinho. é Você e o Dani fazem uma dupla realmente muito bacana aí, né? O pessoal que ainda não segue, siga lá os supervendedores. O podcast é sensacional, então já fica a dica aí. E, cara, antes de mais nada, assim, pra gente debate pronto... É uma pergunta meio clichê, tu deve escutar, obviamente, é, sempre. Mas o que é vendas para você?
0: Cara, eu acho que vendas é você servir uma pessoa, entende? É você entregar para essa pessoa aquilo que você tem de melhor em termos de produto ou serviço e você ajudar essa pessoa que está comprando de você a obter uma transformação. Então, se eu estou comprando, por exemplo, um treinamento de vendas dos supervendedores, eu como cliente quero o quê? Eu quero bater minha meta de vendas com mais previsibilidade, com mais facilidade, eu quero criar um processo de vendas que me ajude a ter isso. Se eu estou comprando, por exemplo, investimento, né? É, eu quero comprar liberdade financeira, eu quero comprar ver, ver o meu dinheiro crescer sem que eu tenha que trabalhar tanto. Enfim, eu como vendedor tenho que transformar a vida do meu cliente eu, como vendedor, tenho que servir. Então, eu acho que vender é servir. Mas vender também requer uma transação financeira, porque senão seria só doação. né? Seria Sim. servir por servir, é uma doação. Não estou dizendo que é ruim, pelo contrário, é muito bom, mas a gente precisa, do nosso lado profissional, ter a nossa remuneração, né, é, conquistar os nossos sonhos. Então, a gente precisa trocar esse servir por um fator monetário, que é a venda. Então, é uma transação monetária onde você entrega o seu melhor pelo cliente, cara. Legal. Eu gosto de ir para esse lado, e... viu, Paulo?
1: É, e eu acho que uma coisa que vocês falam bastante e é e, e acho que é um é um desafio, talvez, para o vendedor, seja... Porque ninguém gosta de vendedor. A palavra vendedor assusta as pessoas, a palavra vendedor é, deixa as pessoas um pouco acuadas, né? Eu acho que uhum. o grande... as pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam que ninguém venda alguma coisa uhum. para elas, né? Então... Uhum talvez daqui a pouco o que faça o um vendedor ter sucesso é ele, fazer, é ele não realmente vender, mas fazer com que a outra pessoa compre dela, né? Então, é isso que tem um ah. pouquinho dessa, dessa situação, né? Ah, e, e eu escuto muito o pessoal falar assim, pô, é, bah, se não der nada certo, eu vou virar vendedor, né? É uma coisa que a gente escuta muito, assim, e a gente vê que, pô, vendas, ela é, é, tem uma metodologia muito... É estudo, é metodologia é entender o cliente, é entender um pouquinho de, é, de rapport, é, tem todo um, é uma coisa muito ampla. né? É, dentro de vendas, assim, pra, pra, o que, como que você enxerga um processo ideal de vendas? Claro que tem vendas mais complexas, vendas um pouco mais simples, mas como que você enxerga é, os processos de venda é, se você construir exatamente um caminho do início ao fim? O, como você enxerga esse processo? Eu acho que o eu... que... que vender,
0: né? Quando você, vai, quando você vai olhar para um vendedor, você vai sair, por exemplo, do seu escritório, da sua casa, o um amigo ouvinte que está nos assistindo, por exemplo, está tra... tá saindo do trabalho, indo para casa, não sei, e você parar no shopping, você invariavelmente vai ser atendido por um vendedor. Tá? Não necessariamente esse vendedor é um vendedor profissional ou um vendedor que assumiu a sua carreira do tipo, cara, eu sou um, um vendedor profissional. Ele pode estar olhando isso como uma transação de carreira, por exemplo. Estou procurando emprego na área, enquanto no encontro emprego trabalho como vendedor. A nossa profissão tem uma barreira de, de entrada muito pequena. Você não precisa de um curso técnico, um curso superior, você não precisa de uma formação para você exercer. É diferente, por exemplo, do agente autônomo de investimento. Você tem uma prova, você tem uma certificação a tirar. Isso já é uma barreira por si só. Né? Uh, então, eu acho que, uh, pegando um, no, na, no primeiro momento da tua fala, eu acho que esse é o grande problema. Nós somos, como consumidores, atendidos por, por muitos vendedores despreparados. Então, a gente, como cliente, fica p pé da vida com o um vendedor. Por quê? Porque a gente acaba generalizando tudo. Mas quando você pega alguém que assume como carreira, que é treinado, que desenvolveu técnicas de rapport, que sabe negociar, que entende o processo, é uma pessoa que te vende sem que você perceba que você está comprando. Aí você está falando de um mestre, de um maestro, de um super vendedor, de um profissional de fato. Tá? Aí entrando na segunda parte, falando de processo de vendas, que é muito uma coisa que eu defendo muito, quem nos acompanha no Papo de Vendedor sabe que eu falo muito de processo, falo muito de etapas do, 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 de uma venda. O Dani fala muito de, do lado comportamental, do lado de tonalidade, de rapor, e a gente se complementa justamente por conta uhum. disso. Toda venda que você faz, indiferente se você está vendendo um sapato, se você está vendendo um treinamento de venda, se você está vendendo um site, ou se você está vendendo uma carteira de investimento, você você usa um processo para vender. Desde quando você busca o cliente, que é o que a gente chama de prospecção, até lá no final, que é quando você fecha a venda de fato. Então, quando você fala de processo, Paulo, nada mais é do que você mapear todo esse passo a passo necessário para que você faça uma venda. E em cima desse mapeamento, você pega e melhora as taxas de conversão de cada etapa do funil. Basicamente, um processo de vendas é isso. Esse é o um resumo uh, uh, simples, direto e reto. É, por que, que não existe um processo para todo mundo? Cara, você já sacou. Vender investimento é completamente diferente de vender, por exemplo, um site, de vender, por exemplo, um treinamento de vendas. Então, certo. você tem um processo que ele precisa ser desenhado para você. E quanto mais personalizado for esse processo, quem ganha é o cliente, porque ele tem uma experiência de compra muito melhor, cara. Então o processo comercial ele tem que ser criado pelo, pelo, pelo vendedor ou pelo a, a, agente de transformação, aquele que vai usar, pensando no cliente, não nele, não olhando para dentro. A gente fala assim, vamos desenhar o processo, é olhar para fora. Então, por isso que cada profissional tem que aprender a desenhar o seu processo para então pôr num CRM e usar isso dentro do seu dia a dia, cara.
1: Legal. É, porque é, existem, mas eu acho que existem alguns pontos que eles são válidos para todas as estruturas de venda. Todos os, é, né, sei lá, desde a preparação, né? A preparação para você iniciar uma venda, iniciar um, é, talvez uma conversa com o cliente e. e e eu vejo que, como vendedor, eu também, a minha parte, minha boa parte da minha vida, eu estou na parte comercial, existem alguns algumas etapas do processo que as pessoas costumam falhar mais. É, é. Claro que não é uma regra, né? porque não tem uma receita de bolo, como você falou. Alguns conseguem é, seguir um, dois passos e já pular para um fechamento, para alguma coisa um pouco mais agressiva. Mas existem, uhum. existe um caminho que, teoricamente, tem que ser é, seguido. E hoje, onde que você enxerga, né, com a tua experiência, com os cursos que você dá, que os vendedores falham mais? É na tá. parte inicial da venda, talvez na prospecção, talvez no levantamento de necessidade, talvez na parte do fechamento em si? É, onde uhum. que você vê que, que existe talvez uma, um número maior de falhas pra, na hora de uma venda? Legal.
0: Uh, então... Olhando, olhando até, pegando o um gancho na, na, na pergunta anterior, quando você fala de estrutura né, básica de um, de um processo, é, se a gente trocar para a estrutura de um funil de vendas, aí a gente consegue manter um padrão. Aí fica mais fácil de todo mundo que está nos assistindo ele, ele conseguir enxergar aquilo que... Às vezes até leu numa revista, viu num vídeo no YouTube, ou uhum. escutou no podcast. O funil, o funil padrão ele vai de prospecção, abertura qualificação, depois ele entra em levantamento de necessidades, apresentação de proposta comercial, técnica de fechamento, porque se apresentou a proposta vai fechar negócio, contorno de objeção e negociação. Então esse funil, que ele é um funil que tem várias etapas, ele é algo mais é, 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 ele é algo mais aberto no mercado. Inclusive uhum. no nosso treinamento a gente estrutura os módulos dessa forma. O processo nada mais é do que você traduzir essas etapas para dentro do teu negócio. Por exemplo, se você não tem que prospectar porque o teu marketing gera lead para você, não tem por que você ter uma, uma etapa no teu processo comercial de prospecção, entende? Você pode ir direto para a abertura, para a conexão. Você pode pular essa etapa e assim sucessivamente. Ah, agora entrando na tua resposta. Quando a gente olha para esse funil um pouco mais amplo, um, um, um pouco mais geral, na minha concepção, o maior problema de uma pessoa na hora dela fazer uma venda consultiva é que via de regra essa pessoa acaba pulando o levantamento de necessidades ou ele faz o levantamento de necessidades de forma muito rasa, de uma forma com que você não consiga entender a dor, o problema real do cliente, aquilo que está dentro dele, dentro da empresa dele, para você usar isso na hora de apresentar a tua solução na proposta de valor. Então, uhum. eu diria para você que esse é, o, esse é o principal problema quando a gente olha para os vendedores que não tem uma rotina de treinamento, não tem uma rotina de desenvolvimento profissional, cara.
1: Consequentemente,
0: é... ele não vai ter um método para fazer isso, porque ele nem sim. interagiu com o um método para fazer levantamento, entendeu?
1: Sim, sim. E, e essa questão do levantamento de necessidades, vocês batem bastante também nesse, nesse assunto, né? É, que existem é, várias técnicas de você, é, seja espincel, enfim, não vamos entrar na parte técnica do negócio, mas a, uhum. eu vejo que a questão também, não sei se pode ser isso, que os vendedores novos, eles têm muito. Até alguém comentou aqui, que eu acho que era isso que eu ia falar, que eles têm um pouco de ansiedade na hora do fechamento e eles esquecem, eles estão preocupados mais em perguntar do que em escutar o, o, o cliente. né? Então, uhum. eu, eu acho que isso encaixa um pouco na falha desse levantamento de necessidades. É, é, talvez sejam perguntas erradas ou uma ansiedade para querer fechar o negócio e daqui a pouco acabar não aproveitando aquele momento que é para tirar a informação é, que vai levar ele a um fechamento.
0: Uhum. É, é, são dois problemas diferentes. O, o, o primeiro é, é você ter ansiedade então eu estou levant... eu, eu entro no levantamento de necessidades querendo sair logo para ir para proposta eu entro em proposta querendo sair logo para fechamento então eu queimo a venda com uma com uma facilidade assim absurda quando você pula o levantamento você vai para fechamento o que que acontece muita objeção por quê porque é natural a pessoa está insegura de comprar ela não quer comprar ela está com medo de comprar consequentemente ela vai te pôr objeção então isso é ansiedade agora tem um fator que diminui a ansiedade, que é o treino, que é a preparação. Quanto mais o profissional ele se colocar numa situação de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, mais ele vai enxergar que ele não precisa acelerar a venda, se o cliente está tendo uma boa experiência de compra, entende? Uhum. Se eu estou conversando com você, estou levantando a tua necessidade, eu estou entendendo o teu problema, dificilmente uma pessoa vai virar para você e vai falar assim, poxa não precisa ser mais rápido. Precisa... Vamos direto ao é o contrário. O vendedor tenta ir direto ao ponto. O cliente Sim. não, porque ele ele faz assim, nossa, que interessante. O Paulo tá me fazendo umas perguntas que ninguém fez. Uhum. O Paulo tá tão interessado, pô, que bacana. Eu nunca conheci um profissional como o Paulo. Ele começa a pensar isso. Ele não vai verbalizar. É aí que você tá certo. Então, quanto mais preparo você tiver, quanto mais você se desenvolver profissionalmente, para fazer todas as etapas, principalmente o levantamento de necessidades, mais natural vai ficar. Entende? Uhum. É, é, tem tem é, tem alguns alunos que já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, eu ou o Daniel fazendo uma reunião de levantamento de necessidades, né? e, e, e eles viram depois e falaram assim, nossa, vocês fazem com uma naturalidade? A gente faz com uma naturalidade porque a gente nem percebe mais o que a gente está fazendo, cara. A gente internalizou tanto isso que é, é, é um fator... A gente não, a gente não passa para a proposta. Às vezes o cliente vai assim, tá, mas e aí? Quanto custa? não calma. Deixa eu entender um pouquinho. Vamos, vamos ver esse ponto aqui. Nem,
1: nem precisa usar o fechamento quase, que ele mesmo já está comprando sem você oferecer. Sem Exato, você no... Exato. Legal. E quanto mais consultiva
0: for a tua venda, o teu processo de vendas quanto mais tempo você fica no levantamento das necessidades, mais valor você gera na hora de falar do valor, do preço. Por quê? Sim. Porque a, a pessoa olha para aquilo e fala assim, não, peraí, vale pagar o Paulo, vale uhum. né, pagar a Nippur. Ele, ele olha e fala, não, ele encontra justificativa para fazer, fazer o investimento no produto, no serviço que ele está comprando, entendeu? Legal.
1: não É, eu acho que isso aí é, é fundamental em qualquer é, tipo de venda. O levantamento também nesse slide que você viu que talvez seja aonde enrosque um pouquinho mais, né? É, ou fale, ou.. ou, ou... É, seja um, seja muito breve, né? Porque acho que é o momento realmente de, de entender qual que é a dor daquele cliente, né? Sem você uhum. querer já oferecer uma coisa que muitas vezes ele nem ele nem quer, é mais um oferecendo alguma coisa para ele, né? Uhum. Uh, e entrando um pouquinho, eu sei que é a, é a parte mais do do Dani aí Mas a parte um pouquinho mais comportamental, uma coisa nesse sentido, né? É, eu acredito muito que a questão de rapport, até a próprio é, PNL né, alguma coisa isso eu, eu acredito que interfere muito numa conexão com o cliente né? até porque tem um não sei onde que eu li algo assim que falava bah, é, foi uma pesquisa se, quem que eles achavam que era mais que vendia mais o introvertido ou o extrovertido na verdade quanto a isso não, não, não interfere o que interfere é aquela pessoa que sabe se conectar com com o outro lado né é, qual que é a importância assim dentro de uma negociação essa parte comportamental, saber ler um pouquinho é, a pessoa, escutar o que o corpo está falando sem as palavras, como é que você vê esse tipo de, de atitude numa venda também para ser é, fundamental para o negócio acontecer? Cara, perfeita pergunta.
0: O lado o lado comportamental não só na negociação, mas no processo comercial inteiro ele é muito importante. Por quê? porque a parte técnica é mais fácil de você aprender do que a parte comportamental. Você mudar uhum. o comportamento de um ser humano, de um homem, de uma mulher é muito mais difícil do que você ensinar, espincelhar para a pessoa. Requer Sim. um esforço mental, um esforço interno dessa pessoa muito maior do que você colocar ela numa sala para fazer um treinamento dos supervenedores sobre levantamento de necessidade. Uhum. Como é que você, qual é o impacto dentro de uma venda, cara, é simples. É, quando você se conecta com alguém, fica muito mais fácil de você descobrir certos pontos que essa pessoa não falaria se ela não confiasse no Paulo. Tem certas informações que eu só vou entregar para você se eu no meu subconsciente gostar do Paulo, tiver tranquilo na conversa. Tiver gostando dessa dessa interação, desse desse relacionamento comercial então, eu como vendedor, eu tenho que aprender a criar esse clima. Eu tenho que aprender a conduzir a conversa do jeito que você quer, não do jeito que eu quero. Então, entram aí, não só a parte de mentalidade, de preparação, mas também entra a parte de PNL, de Programação Neurolinguística. Quem já pôde interagir com PNL conhece, muito provavelmente, o Rapport. O Rapport, ele vem do francês conexão, né, de se conectar. Ele nada mais é do que você é, espelhar e se conectar com a pessoa do jeito que ela se comunica, com as palavras que ela utiliza, com a velocidade de fala, o timbre, a altura de voz, com o gesticular. Você acaba se conectando com a pessoa sem. Aliás, a pessoa acaba se conectando com você sem ela perceber. E aí ela tem essa sensação, puxa, eu não sei por quê, mas o Paulo, cara, é cara, gente boa, meu. Conheci ele hoje, mas parece que eu conheço ele há tanto tempo. E aí eu fico, eu quando tenho essa sensação, fico mais à vontade de entregar uma informação mais sensível. De entregar uma informação que de repente eu não entreguei para o teu concorrente. Né? Quando você vai certo. falar de vendas, pode falar de budget. No teu caso, uhum. você que trabalha com investimento, né? quantas vezes você não pegou aquele cliente e quando você começou o levantamento de necessidades, ele falou que tinha X para investir. E aí depois de um tempo você descobriu que ele tinha 10X para investir. Uhum. Por que, que isso acontece porque você gerou uma confiança um grau de relacionamento grande que ele se sentiu à vontade de falar não peraí, aí é não é x é 10 x não é, é 5 x entende certo. então uh, uh, eu acho que o fator comportamental não só na negociação tá eu, eu diria na, na no processo inteiro desde a prospecção até a gestão de carteira ele é fundamental para o sucesso do profissional de vendas tá
1: Legal, é, é, fala-se muito, né, e né, é algo que está muito, é, quem, quem lê vendas é algo que está crescendo bastante, assim eu vejo que não falava-se tanto isso, né, e às vezes a venda acontece sem falar muita coisa, mesmo por essa, você entrar na mesma frequência do, do cliente, legal, exato. Ah, outra, outra questão que eu queria ver contigo, que, que eu tive essa dificuldade, é, e a gente tem até hoje, né, é a palavrinha chamada objeção. É a, tá. a, a famosa objeção. É, eu vejo que ninguém coloca uma barreira se ele não que, quiser que ela seja passada. Né? A objeção uhum. é algo que... E, e eu vejo muito que muitos vendedores desistem na primeira ou na segunda objeção. É, uhum. Aqui não vai ter como a gente fazer uma, uma clínica de objeções, porque né, não temos um, um, um foco assim. Mas a objeção em si... É, você vê ela como mais uma oportunidade na negociação, Tu vê mais como uma, uma barreira. É, existe uma quantidade de objeções que a gente sabe que ela não é uma cortina de fumaça ou que realmente o cara está interessado ou ele está querendo é, simplesmente ah, fazer de conta que está interessado para despistar o vendedor. Tem alguma coisa que a gente consegue notar numa negociação se aquela objeção faz sentido, se realmente o cara está interessado ou se simplesmente é só para... Encher linguiça e, tipo assim, bah, como é que esse cara vai embora? Só vou fazer uma perguntinha aqui para dizer que eu tô querendo saber alguma coisa do assunto.
0: Cara, eu acho, eu acho que objeção é ela é natural, tá? Eu não vejo isso como um problema, eu não vejo isso como um empecilho. Eu acho que ela faz parte. E quando você começa a estudar objeção, quando você começa a, a, a construir uma mentalidade de não ter medo da objeção, você percebe, cara... E a objeção, ela acontece a todo momento, não só no fechamento da venda, entende? Uhum. Quando você me liga e eu falo para você, estou ocupado, me liga amanhã, isso é uma objeção, uhum. entende? É, é, quando você me manda um e-mail e, de repente, eu não respondo, isso, de repente, pode ser uma objeção dentro do seu processo comercial. Eu acho que esse é o primeiro ponto, entender que a objeção acontece. Segundo ponto, se ela acontece, por que eu não posso me preparar para ela? Então, se eu percebo que eu eu, eu eu tenho ali uma, duas, três, quatro, cinco objeções que acontecem com certa frequência, por que, que eu não posso anotar elas num caderno, num, num CRM, num computador, e me preparar para enfrentar elas? Se uhum. o Paulo me deu essa objeção, e depois eu vou falar, por exemplo, com a Beatriz, e a Beatriz me dá a mesma objeção, Será que se eu não usar a mesma forma de contornar nos dois casos, eu não consigo avançar? É o que a gente fala de montar, cara, um, um arsenal de contorno de objeção. Uhum. Então, quando você monta isso e a objeção que você já se preparou acontece, você fica muito tranquilo para contornar e avançar. Tá? Uhum. Depois, a gente não pode esquecer que quanto mais rápido você passar pelo levantamento de necessidades, mais objeção você vai enfrentar. É inevitável. Se eu não ficar com você no levantamento de necessidades durante uma venda consultiva, isso é importante, durante uma venda consultiva, uhum. eu vou apresentar objeção. Seja objeção direta, objeção oculta, objeção cruzada, qualquer. Eu vou apresentar objeção para você e você vai ralar para conseguir contornar. Uhum. Então, uh, o, o meu ponto é, até... O Lucimar ele perguntou se existe um padrão nas objeções Na verdade, quando você olha para a tua carteira de clientes, Lucimar E você começa a olhar a forma como eles apresentam objeção Você pode ver que existe sempre a mesma Ou um conjunto de três, quatro, cinco que são iguais Aí você se prepara para essas objeções, entende? É isso que eu quis dizer né? Existe intersecção o meu ponto é, quanto mais você ficar no levantamento de necessidades, Paulo, menos objeção você vai ter na hora do fechamento. E não existe negociação se eu não tomar a, a, a decisão de comprar. Enquanto eu estou te objetando, enquanto eu estou questionando o fechamento, enquanto eu estou é, é, falando que está caro, por exemplo, que é um, um dos episódios uhum. mais escutados na história do Papo de Vendedor, eu não tomei a decisão de compras. Então, não está na hora de negociar nada, de me dar desconto, não está na hora de, de fazer nada disso. Está na hora de você usar a técnica
1: para contornar a objeção.
0: Faz sentido, cara? Total, totalmente.
1: É... E até a Kelly mandou uma aqui que eu acho que também é algo que aparece muito. Talvez você saiba dar alguma dica, alguma coisa, que é como contornar a objeção... É a Kelly, desculpa. Como contornar a objeção do cliente que não responde mais. Isso é muito comum também, né? Você manda um e-mail, manda um WhatsApp, é, não responde, é ou começa, começa uma conversa e de repente ele desaparece. Então tem alguma forma de puxar esse, esse prospect novamente para a conversa, tem como atrair ele novamente para voltar uma negociação? Claro. Cara, o
0: primeiro ponto que a gente tem que entender, tá? É que se existe. É, é, se, o, se, o, se o teu cliente para de te responder é porque ele pode ter perdido o interesse de comprar aquilo que você vende. Uhum. Ou ele pode ter comprado o teu concorrente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando ele para de te responder, eu... Cara, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino o WhatsApp. Né? Eu mando o WhatsApp para o Paulo, o Paulo... Não lê e não me responde Ou o Paulo lê e não me responde
1: O que é pior então, além
0: de... O que é pior, exatamente é, Eu começo a olhar para esse comportamento E entender que pô é, De repente Eu acho que O negócio não vai rolar Mesmo que eu queira O cliente não quer Mesmo que eu esteja servindo Que é aquela definição do começo do nosso papo O cliente não quer ser servido E tá tudo uhum. bem Acontece Sim. Então abra mão, dá loste no CRM E deixa o marketing cuidar dele Mandando e-mail marketing e tudo mais Qual que é o ponto? Quando uma pessoa para de te responder No WhatsApp, eu sempre falo Para os nossos alunos Cara, pega o telefone e liga para a pessoa Por quê? Porque às vezes você pode pegar A pessoa pelo telefone e você pode Descobrir se ela está ou não está Engajada no teu processo comercial Se ela comprou ou não comprou do concorrente e sim. aí vem uma dica matadora, chega pro Paulo e fala Paulo, olha só, é, eu sou profissional, eu faço isso profissionalmente na minha vida Então eu tô entrando em contato com você para entender se você tem interesse em comprar essa caneca aqui Nós conversamos no passado, eu entendi que sim Mas por algum motivo, uh, eu, eu percebi que a, a nossa conversa esfriou Aí eu queria ver com você, você ainda tem interesse em comprar essa caneca? Comprar essa caneca é uma prioridade para você? Meu, se a pessoa responder não, ou se ela levar mais do que três segundos pra te responder, veja bem tá? e tal, tô vendo, vou falar. Ela não quer. não E te... você pode ser o melhor vendedor do mundo, você não vai vender pra ela. Por quê? Porque ela não tem aquele desejo de comprar caneca. Uhum. Então, como dizem os nossos amigos franceses, cê la vi, vai pro próximo, bora prospectar que tem gente querendo comprar caneca, com certeza.
1: Entendeu? Legal. É, é, isso é uma, é uma coisa que acontece e muito, né? O Igor mandou aqui também, deixa eu só ver. Um certo funil de insistência funciona para não retorno, principalmente através da ligação, seja para receber o sim ou não. Eu acho que claro. é, é isso que você... É, é, talvez seja isso que você falou da ligação, que você bate e dá o confirma se realmente o cara está interessado. Porque eu acho que é mais é. difícil, né? O cara mentir, a pessoa mentir. A voz entrega, né? Aquela. No WhatsApp é linda é, interpretação, né? E você pode falar o que você quiser, né? Acho que na ligação Exato. fica uma coisa que não tem como ele fugir. É isso?
0: É isso aí. É isso aí. E outra, o, o que ele colocou ali é, é nada mais é do que você ter uma, um, um, uma cadência de follow-up, né? Você hum. me perguntou do levantamento de necessidades, mas existe um outro terror na vida do vendedor, cara, na vida do profissional que vende um, um produto, um serviço. Ele não faz follow-up. Então, eu, em algum momento, eu, eu eu cuido do Paulo, eu passo o Paulo durante todo o processo de vendas, eu apresento a proposta, eu vejo o olho do Paulo brilhar, mas aí depois eu não faço follow-up. Eu não ligo, eu não mando e-mail, eu não, eu não falo para o meu marketing, fazer remarketing em você, eu não eu não ativo o Leandro dos Supervendedores no Paulo. Então, é evidente uhum. que você vai ter outras prioridades, porque o nosso dia a dia é muito corrido. Então, se eu estou falando com você de investimento, daqui a pouco eu estou vendo sei lá, tem que comprar um computador porque estamos com um colaborador novo. Quer dizer, a coisa muda. E aquilo que eu estou pensando de fechar com o Paulo fica para amanhã e para semana que vem. Uhum. E aí eu empurro. Se você não me liga, se você não faz um follow-up em mim, o assunto morre, entende? Então, o vendedor certo. precisa ter uma rotina de follow-up. É um, é, é, ele precisa ter atividades de follow-up. Agora tem que ter um limite. Porque senão você vai ter uma quantidade de gente muito grande que não responde teu WhatsApp, que não te atende, que te bloqueia, por exemplo. Aí é melhor você abrir mão de fato e você é, 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 não se apegar tanto. Qual é o número? Tá? Qual é o número? Tem uma, pergunta, tem uma pesquisa americana da SLA, é uma entidade americana que faz pesquisas empresariais que ela descobriu que quando a gente fala de uma venda B2B, então, eu estou vendendo para uma outra empresa, ok? e, e eu estou fazendo uma venda consultiva, uma venda de, de alta complexidade, é, mais de 80% das vendas, elas acontecem do, décimo, do, do, desculpa, do, quinto, do quinto ao décimo segundo contato. Então, eu preciso fazer vários contatos com você até eu chegar perto dessa estatística e fechar o negócio com você. Então, se eu te apresento a proposta e depois eu ligo uma vez para você, Sim. Você concorda que eu estou deixando dinheiro na mesa? Total. É estatística. É uma, é uma pesquisa que foi feita e foi descoberto este dado. Então, o vendedor que não faz essa, essa, essa rotina de follow-up, ele deixa muito dinheiro na mesa. E, às vezes, ele fica pondo energia em cliente ruim e esquece de cliente bom, cara. Por isso que o CRM é tão importante na vida do vendedor, meu.
1: É. Mas existe uma linha tênue também entre ser um vendedor insistente e um vendedor chato, né? Eu acho que tem que cuidar, às vezes, para não passar um pouquinho do ponto, porque, às vezes, você queima totalmente um prospect aí que talvez podia ter o claro. né, cliente no, no, no futuro. aí, né? Então, ah... mas
0: o, o vendedor chato é aquele cara que ele não tem técnica para fazer follow-up. Entende? Certo. Ele, ele liga para Eu ligo para você e falo assim, e aí, Paulo, vamos comprar? Vai comprar? Uhum. E aí, Paulo, vamos fechar? E aí, falou com a tua esposa? Sabe? Não, é. cara, peraí. Agora, se eu te ligo, pergunto como é que você tá, como é que tá a tua empresa, como é que tá o teu momento, pô, a gente conversou, aquele assunto ainda é uma prioridade para você? Se eu sou uhum. interessante na hora de fazer follow-up e não interesseiro, cara, você nunca vai ser chato. Entende? É. Esse é o ponto. É técnica e comportamento alinhado para fazer follow-up também.
1: E, e, e tem um... Eu não sei se foi Thiago Conser ou Raul Candeloro. Um deles usaram uma expressão que fala... Acho que foi o Thiago Conser, que diz que vendedor bonzinho não vende. Né? Ah, sim. Foi o Concer. É, foi o Conser, né? É, essa questão do ser bonzinho entra nessa parte de estar tá toda hora é, contactando, toda hora cutucando, toda hora mandando? Ou é a questão de chegar assim... É, bater na mesa, uma hora que você viu que o cara o teu produto ou serviço atende a necessidade dele. É um produto uhum. que cabe no bolso dele. É algo que vai trazer um retorno para a empresa dele. E parece que ele está meio que de joguinho, assim. Tipo assim, vamos ver até onde esse vendedor vai chegar. E existe uma hora de você bater na mesa e ser um pouco Sim. mais enfático e falar assim, cara, tudo que eu estou te mostrando, estou dando o meu melhor, meu produto está aqui, vai te ajudar, vai trazer retorno, fica dentro do teu orçamento. O que está faltando para a gente fechar? Existe essa hora uhum. de bater na mesa e falar, e aí?
0: Sim, 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 sim. Quando, quando o Tiagão fala isso, né vendedor bonzinho não vende, é, não quer dizer que para você ser um bom vendedor, você precisa ser chato, você precisa ser insistente, você precisa ter técnica. E você citou um excelente exemplo, você fez a pergunta e já respondeu. Chega uma hora que quando o vendedor ele percebe que o cliente vai comprar, mas ele está né? tá segurando ali, o, o vendedor tem que ter a postura... De não só partir para o fechamento, mas partir o fechamento com o conto, de forma contundente. Entende? Uhum. De forma assim, olha, não adianta você esperar chegar até o final do mês para comprar porque você acha que eu vou te dar desconto. O valor é esse. Hoje, no dia 13, no dia 14, no dia 15, o valor é esse. É, entende o que eu falo? O vendedor, o, o, o lance de você não ser bonzinho é você não ficar, por exemplo, ai, eu vou, eu vou pedir desconto para o meu gerente. Ai, eu, uhum. vou, eu vou ver se eu consigo um brinde para você. Ai, eu vou ver se eu consigo... Não, cara, olha, o valor é esse. E eu tenho certeza que esse valor vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Bom, fechar? É aquele cara que não dá espaço quando ele percebe que o cliente está pronto para comprar. É diferente uhum. de você não dar espaço quando o cliente ainda está pensando em comprar. São momentos completamente diferentes. E um você tá pronto, o outro você tá ferrado. Vamos colocar assim.
1: Legal. E e Cara, eu queria sair um pouquinho Continuo em vendas Mas é algo que você também tem muita prioridade E, e eu vejo que está muito Principalmente depois da, da pandemia Enfim, isso é algo que cresceu demais É, é a questão de vendas é, do, do, Vendas através de redes sociais É um marketing, seja digital Alguma coisa nesse sentido é, Hoje os vendedores eles, eles trabalham o marketing Que às vezes a empresa fornece, né? reposta alguma coisa, é um conteúdo que a, que a empresa é, repassa para eles, ou alguma coisa nesse sentido. É, qual a importância que você enxerga que, que um vendedor, de um vendedor ter sua própria cara, seu próprio conteúdo, sua própria marca é, dentro, do, dentro das vendas hoje na, nas mídias, que é algo que cresce cada vez mais?
0: Cara, é simples. Se você olhar para o marketing de uma empresa
1: quando ela gera um lead,
0: quando ela gera uma oportunidade de negócio para o time comercial, ela gera para o time. Então você vai ter que esperar a sua vez para atender um cliente novo que o marketing digital gerou para o teu negócio. Quando você traz essa postura de usar as tuas mídias sociais para você expor a tua profissão, para você expor a tua carreira, para você falar com o que você trabalha, aquela oportunidade que nasce na tua rede social, na tua mídia social, é toda sua. E as pessoas esquecem que o, a marca pessoal nunca vai ser transferida para dentro de uma empresa. Entende? Você pode falar assim, o Leandro dos super vendedores. Né? Se amanhã uhum. os super vendedores, sei lá, for vendido e tudo mais, e eu não fazer parte dos super vendedores, eu vou continuar sendo o Leandro. Eu só não vou ser mais dos super vendedores. Então eu tenho que olhar para minha audiência, para o meu perfil no LinkedIn, para o meu perfil no Instagram, e eu tenho que mostrar para essa audiência, para esses amigos digitais, o que, que eu faço, o que, que eu trabalho. Quando, por exemplo, alguém que estudou comigo no colegial, né, no ensino médio, no ensino fundamental, ele cruza comigo, ele, será que ele sabe o que eu faço da vida? Sendo que ele me segue? Quando eu falo de ativar o marketing digital a nosso favor, a gente fala disso, a gente tem podcast falando disso, eu falo isso, de você se posicionar como um especialista, como alguém que estuda, que se dedica naquele teu mercado. Você comentou comigo que vocês têm bastante é, vários escritórios no sul do país e vocês têm diversos assessores de investimento. Né? Então, poxa, será que é, será, é, será que o assessor de investimento não fala sobre investimento dentro do seu perfil pessoal? Entende o que eu falo? Porque se eu sou amigo do Paulo, a gente joga bola toda quinta-feira, vamos supor, e eu nunca perguntei com o que você trabalha, mas eu sigo você nas mídias sociais, você concorda comigo que eu vou ver o que você faz? E que no mínimo, na próxima vez que a gente se encontrar para jogar bola, eu vou falar, pô, meu, eu vi um negócio tal de, de Petrobras pagando dividendo? o que, que é isso aí? Eu vou abrir uma conversa com você que amanhã eu posso ser seu cliente. Percebe? Coisa que não certo. aconteceria se você não colocasse isso na tua mídia, né? E, e, eu, e assim, cara, para dar mais uma dica, é... as pessoas se conectam nas mídias sociais com pessoas. Então, se você vai usar o post da sua empresa, tranquilo, mas se a tua empresa não faz post, faça o seu, do seu jeito, cara. Tira uma foto, assim, você com o home broker aberto, né, no teu caso, e coloca ali investimento, dólar, não sei o quê, Bovespa. Aquilo é o que você pode fazer nesse momento. Não importa. As pessoas vão se conectar. Por quê? Porque é o Leandro seguindo o Paulo no, no Instagram. Entende? Isso é poderosíssimo. E eu vejo muito vendedor, muito vendedor, que acaba criando outro perfil para falar do negócio. Não, aqui eu sou o Leandro da família. E aí eu sou o Leandro vendedor. Não, cara. você é um só. Não existe o Leandro... Super vendedores, o Leandro, o pai da Milena O Leandro, o pai do, do bubasauro O meu cachorro que tá aqui, é o mesmo Leandro pô Então eu tenho que mostrar na minha rede social Quem eu sou E consequentemente eu vou gerar negócio Agora, a métrica muda um pouco Quando você vai pro LinkedIn O LinkedIn você vai trabalhar mais Do teu lado profissional Mas de novo, com a mesma foto do Instagram Você pode fazer um post Com texto diferente no LinkedIn E atrair potenciais clientes Porque eu eu já fechei venda com gente no LinkedIn que eu conheci depois. A gente se conheceu pela rede e a gente fechou o negócio, entende? Então, esse é o hum. ponto. É saber, eu como vendedor, eu como profissional de vendas, usar o marketing digital para gerar lead para mim. E sempre que a empresa gerar, meu, aproveitar, entrar em contato rápido, fazer apresentação e... Por quê? Porque se eu perco esse lead, o coleguinha pega o próximo e assim vai no rodízio, Entendeu?
1: Uhum, uhum. E, e, e existe uma forma de você encontrar é, o, o teu cliente ideal em redes sociais? Acredito que tem algumas... algumas claro, é, dependendo do setor, dependendo do produto, existe alguma, alguma forma de você nichar mais isso nas redes sociais, vendo que é algo muito amplo hoje? assim?
0: Cara, tem. O, o teu... O teu próprio conteúdo, a forma como você fala na, nas mídias sociais, ele acaba segmentando. Você usar é, é, de forma correta as hashtags também é uma forma de você segmentar o teu público, né? Você postar stories, hoje o story ele tem um alcance maior do que o, o feed, do que o post no feed, ele também faz você segmentar, né? Mas, principalmente, você olhar para as pessoas que você segue. Se você começa a montar um perfil né, e seguir pessoas desse mesmo, desse, desse mesmo perfil, você vai acabar segmentando. O LinkedIn é muito forte dessa forma. Se você começa uhum. a seguir, por exemplo, é, é, assessores de, de investimento, né o próprio LinkedIn vai começar a te fornecer opções de conexão que tem na sua assinatura ali no cargo assessor de investimento. Então, o... o se isso está presente no LinkedIn, isso também está no Instagram. E aí existe um outro momento, existe um, um outro formato, que é o quê? É você patrocinar um post. É você, fazer um, você colocar um pouquinho de dinheiro dentro do teu perfil para você atingir pessoas, aí sim, com uma segmentação bem mais profunda. Uhum. Aí vai ter que estudar um pouquinho de anúncio, vai ter que estudar um pouquinho de segmentação para você atingir essa galera. Mas sim, dá para fazer, é possível... E pode dar muito certo, mas requer realmente um pouco mais de aprofundamento, tá?
1: Certo. Beleza. Uma outra pergunta que eu, que eu tenho para você referente a, a a metas, os objetivos que cada um tem. É, porque às vezes existem metas que são... Existe meta e existe sonho. né? Eu acho que tem, também tem que mensurar um, um pouquinho. né? Às vezes uma pessoa começou a vender agora e ela quer fazer chover. Não que não aconteça. Mas às vezes é um, é um processo que demanda um pouco mais de tempo. É, uma pergunta que, que acontece bastante é como deixar a, a, como eu saber que aquela meta é plausível e como eu deixar ela um pouco mais fácil, um pouco mais leve, né? E não, às vezes, ver um número gigantesco lá distante e, pô, eu nunca vou chegar nesse número, que é uma coisa que às vezes acontece muito. É como deixar Mas... isso um pouco mais leve e a, e a meta um pouco mais é, tranquila,
0: digamos assim. Tá. Mas isso pensando como gestor, como líder, como dono da empresa, ou pensando eu como vendedor, como, por exemplo, um representante?
1: Eu, eu, eu vejo, acho que, nesse, eu acho que, mais na questão de vendedor. De, tá. O objetivo do vendedor em si. Como ele deixar a meta um pouquinho mais suave no dia a dia. Assim.
0: Tá, legal. Cara, tem, tem, tem vários formatos. Né? Eu acho que, é, primeiro de tudo, é você olhar, olhar para trás. Né? olhar para aquilo que você realizou nos últimos três meses, nos últimos seis meses, dependendo do teu, o teu tempo de empresa, nos últimos 12 meses. Né? Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma carteira de clientes que eu venho faturando, em média, em média, 100 mil reais mil nos últimos seis meses, e aí eu viro e coloco uma meta de 150 mil reais para o próximo mês, eu posso... Estar me enganando Por quê? Porque eu, eu, eu posso crescer 50% em um mês E nem você falou Posso, mas é muito difícil É muito raro Então eu preciso olhar e eu preciso, e eu preciso traçar Algo que seja plausível Vamos trabalhar com 10% Então eu quero no mês que vem Sair de 100% em média E bater 110% eu acho que esse é a primeiro, o primeiro ponto básico. Eu olho para trás e projeto um crescimento. Segundo ponto, eu olho para frente, mas não para o mês que vem. Não vou olhar para julho, não vou olhar para agosto. Eu vou olhar para dezembro de 2022. Quanto eu quero estar tá vendendo em dezembro? Ah, eu quero estar tá vendendo 150 mil. Opa, beleza. Então, se eu colocar como meta em julho, vender 110, depois 115... 120, 120... Eu chego em dezembro com 150. Então, eu olho uhum. para trás para ser, ser correto e eu olho lá na frente para falar assim, não, não, eu não quero faturar 110 para 100. Eu quero subir, eu quero ir para lá. Aí, o sonho ajuda. Porque quando uhum. eu estiver vendendo 150 mil para a minha carteira, de novo, estamos colocando aqui exemplos, né?
1: Quando sim, eu vender sim.
0: 150 mil para a minha carteira... Eu vou poder ganhar uma comissão X ou um prêmio Y que vai me ajudar a trocar de carro, viajar com a família para a Disney, comprar um apartamento, sei lá. Eu vou fazer aquilo uhum. que é sonho para mim, né? Cada um tem o seu. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo, é o seguinte. Quando você vai olhar a meta, cara, você tem que olhar para a meta em cima daquilo que você tem controle, Tá? O faturamento, sair de 100 para 110, é, para que você fature, você precisa que o cliente compre. O cliente comprar não tá no teu controle. Você não pode pegar... Eu não posso pegar o Paulo pelo pescoço e falar assim, compra. Entende o que eu falo? Você tem que virar para mim e falar assim, pô, tá bom, negócio fechado.
1: Uhum. Só
0: que até chegar esse momento, eu, Leandro, tenho um conjunto de atividades que é 100% minha responsabilidade
1: uhum.
0: Então fazer o levantamento de necessidades De forma correta Está dentro da minha responsabilidade Está dentro da minha competência Está dentro daquilo que eu posso fazer o Fazer follow up todos os dias Está dentro daquilo que eu posso fazer Eu prospectar dois clientes novos Toda semana Está dentro do que eu posso fazer Entende o que eu digo? Uma coisa virar Sim. assim Eu quero que o Paulo compre Não depende de mim Outra coisa é, eu vou ligar para o Paulo dia sim, dia não, até ele enxergar que eu tenho a melhor solução. Isso está dentro do meu controle. Então, a meta tem que ser traduzida num conjunto de atividades que estão dentro do seu controle para você bater a meta.
1: E tu acha que é importante colocar checkpoints e talvez fatiar essa meta, assim? É, uhum. Para você, e daqui a pouco, ter, tendo pequenas conquistas, isso pode ajudar do que você deslumbrar um número às vezes, muito grande, só lá na frente? Claro.
0: É que nem eu falei para você, eu quero faturar 150 em dezembro. Mas mês que vem, julho, é 110. Então, eu bati 110, eu bati minha meta, cara. Eu tô feliz pra caramba. Eu vou comemorar, hum. vou bater o sino, vou comer pizza, vou eu vou eu vou comemorar. Mas nem em agosto é 115. Entende? E, e
1: eu acho e eu acho que aí também entra muito a importância de um, de um CRM, de um funil, para você também saber... É, mensurar a tua, a tua conversão mês a mês, né? porque às vezes é muito no achismo, né? Eu é. vejo que isso, por, muitos lugares que eu passei, ah, o cara batia a meta, mas você sentava e perguntava, cara, como é que tu fez, Como é que tu chegou? Cara, não sei. Eu acho que aconteceu, é. não sei se caiu uma é luz o aqui. o instinto. é. Eu tenho a manha para o negócio, é uma coisa meio... Então, eu acho que é. essa questão de você poder mensurar, né? Senão você não consegue saber o que, que você tem que fazer o próximo mês Tu não sabe o que deu certo nesse, tu não sabe o que, deu, o que vai dar, acontecer no outro. Né? Então, acho que a questão Exato. do CRM, do funil, é muito, é muito importante Cara, também. Né?
0: Meu, você, você trabalha no mercado financeiro. Né? Quantas ferramentas um analista financeiro, né, um agente autônomo de investimento, não usa para tomar uma decisão de, de investimento? Quantas informações diferentes em terminais, sei lá, Bloomberg, Bloomberg, né? quantos canais você não segue, quantos jornais você não lê, para você, você, estar, você estar preparado para tomar uma decisão. O vendedor, o profissional de vendas, ele ainda tem uma rejeição com relação ao CRM. Cara. Eu não vivo sem o CRM. Eu tipo, estou com um monitor aqui, esse monitor tem um CRM. Casa de ferreiros e na vitrine. Se eu não certo. usar um CRM, como é que eu posso falar para o meu aluno usar? O CRM é, meu, é, meu, é, é o meu cockpit, é, é onde eu sento no meu carro da, de Fórmula 1 e eu piloto o meu carro. Então, o vendedor tem que olhar para o CRM dessa forma. E ali ele vai, ter todo, vai ter muita informação para ele tomar decisão. Se ele vai bater a meta ou não. Pô, hoje é dia 14 do mês. Será que eu vou bater a meta? Eu sei. Sim, não, talvez. Eu olho hum. para o CRM e falo, pela quantidade de oportunidades e pela minha taxa de conversão, e chefe, não vai dar bom esse mês. Entende? E aí eu começo a ter ações para eu bater a meta, para eu chegar no uhum. 110 que eu coloquei como meta, coisas que estão dentro do meu controle. Eu acho que esse é o ponto. Se você não usar uma ferramenta, dificilmente, dificilmente, você vai conseguir entender o que você fez de certo para você repetir e o que você fez de errado para você melhorar. Se você não uhum. consegue enxergar essas duas diferenças, você está é, é, colocando o, o talento, a arte, na frente da técnica, do comportamento, da ciência. E aí você não vai ter o que Previsibilidade no bater a meta. Que é o que a gente busca no supervendedores. A gente quer que os nossos alunos batam meta com previsibilidade, com consistência com constância, que sejam vendedores de alta performance. E vendedor de alta performance se constrói. Você vai se desenvolvendo. Né? Ele não nasce pronto. Vou na Leroy Merlin, vou comprar uma alta performance, instalar aqui vamos embora Não, não é assim que funciona, entendeu, cara?
1: É, o CRM te ajuda a enxergar isso. e Cara, é, 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 tinha muita mais, muito mais coisas a gente conversar. Passa muito rápido uma horinha assim, né? É. Uh, mas vamos, vamos fechando aqui e, e antes de fechar, eu gostaria que você, é, cara, desse uma dica de um livro para algum né, dentre tantos que vocês falam no podcast, que vocês recomendam mas fala, sei lá, três livros que você acha, assim, é, importantíssimo para quem trabalha na parte comercial, na parte de vendas e eu queria também que você falasse um pouquinho aí dos, dos super vendedores do podcast, quem quiser fazer o curso né, com vocês, como é que funciona a gente começar e chegar na nossa parte final aí da live. Legal,
0: cara. Ó, eu sou um leitor, assido, amo ler, tô lendo este livro aqui, ó. Já leu As 16 Leis de Sucesso, Napoleão Rio. Esse aqui é minha primeira indicação, tá? Certo. Esse aqui é um livro bem, bem bacana para você ajustar a mentalidade. Ele não vai falar de vendas, mas ele vai falar de mentalidade orientada ao sucesso. Beleza? Segundo livro que eu recomendo. Também do Napoleão Rio, também de mentalidade, cara. Quem vende, enriquece. É uma releitura do Quem Pensa e Enriquece. É um livro que eu leio todo uhum. ano, já tem oito anos que eu faço isso. É, ele é uma releitura onde ele mostra o quão importante é você saber vender dentro da tua carreira. Não importa se você não trabalha com vendas. Você precisa entender de vendas, tá? E o terceiro, a terceira recomendação de livro que eu dou... Eu vou com muita tranquilidade, a gente falou muito, né, Paulo, de levantamento de necessidades. Então, eu tenho que recomendar o Spin Selling, que é uma metodologia, é um método para você fazer levantamento de necessidades. Então, eu recomendo que leiam aí Spin Selling, o Neil Reckman, um livro ali da década de 90, que vai ajudar com certeza quem está nos acompanhando aí na, nessa live a vender mais, a vender, a vender com mais tranquilidade, ajudar o cliente a comprar ao invés de vender para ele, cara.
1: Legal, cara. E fala um pouquinho aí dos supervendedores qual que é o objetivo, o que, que vocês fazem lá e quem quiser conhecer um pouquinho melhor vocês, como é, que, como é que chega até vocês aí e tem o show, às vezes a mentoria de vocês em vendas aí. Legal, cara, show de bola. Olha só, o
0: supervendedores ele é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Então nós temos dois Grandes focos dentro do nosso, da nossa empresa. Nós temos um braço de recrutamento e seleção. Então, você que é empresário, empreendedor, gestor de vendas e precisa montar um time de vendas, precisa recrutar, a gente pode te servir por esse lado. E a gente tem o nosso braço de treinamento de força de venda. Então, poxa, quero treinar minha equipe. Eu sou vendedor, quero me treinar. A gente tem solução de treinamento, seja online, através de treinamento gravado, seja presencial, através de workshop, através de universidade de vendas. Então, se você tiver interesse de conhecer, aqui tem nosso perfil, arroba supervendedores no Instagram, manda um inbox pra mim, ou se quiser mandar um e-mail, contato supervendedores.com.br Esse é o meu e-mail, eu que vou responder pessoalmente para vocês
1: aí. Tamo junto? Show de bola. E o podcast Papo de Vendedor também, que tem muita coisa boa lá também, quem quiser acompanhar. Exatamente. Que é, é só procurar no Spotify. Papo de Exatamente. Vendedor lá, cara. É isso aí. Leandro, cara, obrigado, presença ilustre aí, um prazer falar contigo. anjo demais. Vamos marcar uma próxima aí pra gente continuar esse bate-papo, que certamente agregou Não. muito para quem estava acompanhando. Agradeço mais uma vez e a hora que vier aqui para esses bandas do sul, liga aí para você vir conhecer o nosso escritório e conhecer um pouquinho mais aí sobre o nosso dia a dia. Obrigado mesmo, tamo junto. Valeu, irmão. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: E aí? curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram Finance ou
1: pelo nosso site www.nipur.com.br.